0: bienvenue sur le podcast, je suis contente de te retrouver cette semaine pour l'épisode 4 de la saison 2. Merci d'être là, merci de continuer, d'être fidèle, de venir me dire que les épisodes te font du bien. C'est vraiment pour ça que je le fais. Et cette semaine particulièrement, je m'adresse à toi, là, la femme qui rêve de plus, la femme qui rêve de s'épanouir, de s'émanciper, qui sait que le salariat, c'est plus sa solution, mais que tu tournes en rond. T'es prise dans, ton, dans ta boîte, dans ton carcan, puis tu sais pas comment t'y prendre. puis Peut-être que tu essaies en ce moment, puis tu as pris plein de formations, puis tu as déjà investi dans, dans ce succès-là que tu souhaites, mais que tu n'y arrives pas. Je, je tiens à, à te dire que c'est normal, tu n'es pas la seule, mais qu'il y a des solutions. Justement, aujourd'hui, je te présente un condensé de trois entrevues que j'ai faites la semaine passée. Tu peux voir les entrevues en totalité sur mon Facebook et je te mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode. Mais sache que tu vas entendre un condensé de l'expérience de Catherine, Catherine Bombardier qui est venue vers l'Académie au bout de trois ans où elle a euh, pris plein de formations puis euh, elle tournait en rond. Tu vas entendre aussi Mélanie Bédard qui c'est démarré. Euh, elle a posé des actions, mais elle n'était pas tout à fait alignée. Donc, elle est venue vers moi pour vraiment revenir sur les bases et aligner son entreprise et euh, continuer sa transition professionnelle. Et tu vas entendre aussi une entrevue, une jasette entre Vicky Léonard et moi. Vicky va se joindre à moi pour mentorer des, euh, des femmes en 2024. Et toutes les deux, on, va dis on discute autour de qu'est-ce qu'on aurait donc voulu savoir au début qui nous aurait sauvé du temps et de l'argent. Puis c'est ça qu'on veut, t'amener dans ton parcours à toi. C'est peut-être pour toi le moment, fait que je t'invite à, déc à découvrir, un, qu'est-ce que peut t'offrir l'Académie. En cliquant sur le lien que tu retrouves dans les notes de l'épisode, ce lien-là va te mener vers toute l'information que tu as besoin. Tu peux venir vers moi, m'écrire un message privé, euh, tu peux prendre un appel avec moi pour qu'on se découvre puis qu'on voit si ça peut t'aider parce que, crois-moi là, si tu veux que ça change en 2024, c'est le temps maintenant. Parce que ça ne se fera pas en claquant des doigts. Et ce n'est pas un échec si tu ne t'en sors pas toute seule. Tu vas comprendre en entendant les entrevues que ça fait souvent partie du processus. Parce que si tu continues à ne plus être bien dans ta situation, ça ne s'en ira pas en criant, euh, en criant si là. Ça va continuer d'affecter ton humeur, d'affecter ton moral et se répercuter dans toutes les sphères de ta vie. Tu mérites mieux que ça. Ta famille mérite mieux que ça. Tes enfants méritent mieux que ça. Ils méritent une, une mère épanouie. Tu mérites une vie épanouie qui fait du sens. Alors, c'est le temps de te mettre en priorité. J'espère que cet épisode va te plaire dans trois beaux condensés d'entrevues de l'autre côté de l'intro et n'hésite pas surtout à venir vers moi. La vie devrait être une expérience amusante et stimulante. Si aujourd'hui, tu te sens sur le pilote automatique, malheureusement bien le chemin parcouru par plus d'une, qui se décourage, qui essaie, qui ont leur projet en tête dans leur cœur, puis qui essaie sans succès. Écoute dans quel état elle était avant de joindre l'Académie.
1: Une formation en ligne, parfait, c'est ça que je veux faire. Euh, et là ben, on trouve un peu le créneau tout ça, mais moi je suis une multipotentielle, multipassionnée donc tout m'intéresse dans la vie et en même temps euh, blessure d'abandon, rejet qui fait que euh, ben, j'ai l'impression de jamais être assez puis qu'il faut être parfaite pour être aimée puis pour que bien performer puis que mon entreprise soit bonne, il ben, faut que j'aille chercher toutes les connaissances avant de démarrer donc euh, une mère de formation de toutes sortes de euh, on, on entendait plein de choses pour partir ton business en ligne, il faut que tu fasses du copywriting, il faut que tu fasses du storytelling, il faut que euh, tu aies ta niche, ton avatar, puis là, que, que tu partes ton podcast parce que c'est un bon marketing, puis là, ben avec ça, il faut que tu aies ta chaîne YouTube, puis après ça, bien, ben, des formations, là, j'en ai fait tout plein, tout plein, tout plein. Il y en a qui, ça, qui disaient s'adresser à des débutants, mais qu'en fait, c'était plus ou moins pour quand on se démarre en entreprise. Là. Il y avait des bonnes notions, mais ça regroupait pas comme les bases, puis ça ne dirigeait pas quelqu'un qui veut se partir en business, de dire « OK, ta première étape là, que tu dois faire, là, voici la première étape. Oublie le reste, concentre-toi sur cette étape-là. Après ça, une fois que ton étape est franchie, là, on s'en va à l'autre étape. » Mais c'était comme, il balance tout ça, puis arrange-toi avec ça. Mais ce qui fait que, OK, mais là, j'ai juste eu un, des petites miettes de dessus, je suis pas assez connaissante, fait que je vais aller me chercher pour compléter. Puis là, c'est une roue qui tourne, ça finit plus, là.
0: Elle a tourné en rond pendant trois ans. De 2020, où le projet a germé dans sa tête. Après ça qu'elle a quitté son emploi, qu'elle a pris des tonnes de formations, de, de trucs, de stratégie, son offre n'était toujours pas assez. Elle ne se sentait toujours pas assez. Je te laisse imaginer l'impact sur son estime et sa confiance de voir les autres réussir, et pas elle. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé ultimement de prendre encore une formation, mais cette fois-ci pas une formation, mais un accompagnement, celui de l'académie,
1: en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, on avait bien connecté ensemble. Je t'avais versé sur mon podcast et vice-versa. Et j'aime beaucoup ta personnalité. Tu m'avais approché, Catherine. Tu me voyais aller et tu disais, je peux peut-être t'aider, tout ça. Puis j'avais comme fermé la porte, mais je l'avais laissée entrouverte parce que j'étais déjà dans d'autres formations, débordée. Puis je ne savais plus où donner de la tête. J'étais submergée puis j'étais découragée. Puis là, en novembre, j'ai fait, OK, là, Catherine, là tu n'y arriveras pas toute seule. Parce que je pensais être capable d'arriver toute seule à, à faire un pas devant l'autre, puis à avancer, puis à lancer ma formation, puis tu sais, je me disais, je ne suis pas plus nouée qu'une autre, là. Je veux dire, il y en a plein qui l'ont fait, puis pourquoi moi, je n'arrive pas à, à me mettre en action, puis à faire les actions qui sont payantes, pas juste les actions à 20$, là. Moi, je veux faire les actions à 10 000, là, qui vont vraiment me me mettre sa map, puis, puis commencer ma business, puis rapporter de l'argent, parce qu'on va se le dire, là, ça prend de l'argent, en quelque part. Fait que, euh, fait que vraiment, j'ai connecté avec toi, j'ai suivi mon gut feeling aussi, mon, mon intuition, puis je trouvais que l'Académie Pim Vie regroupait plusieurs intervenantes, dont du coaching avec toi, qui allaient me suivre, puis me pousser dans le dos, plus comme... Euh, plus personnalisé, tu sais, pas dans une masse de 2000 personnes qui commencent le programme en même temps, puis que, tu sais, allez-y, puis euh, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un courriel ou, tu sais, c'est vraiment plus spécifique, c'est plus, tu sais, ma problématique, comme là, on va avoir une rencontre, toi et moi, la semaine prochaine, mais je t'ai dit, voici ce que j'aimerais travailler, euh, tu sais, que je m'aperçois que je suis rendue là, puis que je dois travailler ça, puis c'est ce qui m'empêche d'avancer, puis, tous les spécialistes, tu sais, copywriting, storytelling, croissance personnelle, les réseaux sociaux, le, le, le euh,
2: euh,
1: positionnement et compagnie, là, tout ça, le modèle d'affaires, tout ça est super important pour quelqu'un qui démarre, puis on le retrouve tout à la même place. C'est le néant quand on se lance en entreprise, là, je veux dire, tout est de l'inconnu, tout est nouveau. À moins que dans ton entourage, il y ait des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, peut-être goûté un peu à ce que c'est, mais autrement, pour plusieurs d'entre nous, c'est comme c'est le néant, là. Puis on essaye du mieux qu'on peut, mais en ayant quelqu'un à toutes les deux semaines qui te ramène et qui te dit Non, non, là, tu t'es égaré un petit peu, tu sais, voici, es rendu où? Tu fais quoi, c'est quoi tes prochaines actions payantes? C'est ça que ça prend. là. En tout cas, pour moi, c'est la clé. là. Moi, je trouve que c'est. Ça pas de prix, là.
0: Et puis, pensez-vous que ça fonctionne pour Catherine, une formule comme ça, personnalisée, accompagnée, pas à pas, dans le développement de son projet? Oui!
1: <rire> je suis si stressée! <rire> oh my God! En tout cas, euh, oui, ben c'est ça, là, je, je me suis lancée encore à l'eau une fois de plus. Euh, là, je te donne trois ateliers gratuits les mercredis soirs en préparation de mon lancement de ma formation bêta, de la cohorte bêta, dans le fond, celle qui va être en co-création. Ça fait un an et demi que je reporte, que je reporte, je me dis, OK, en janvier, OK, non, ça marche pas, au mois de mars, OK, en septembre, okay. là, j'ai fait garde, là, Catherine, ça casse, ça passe ou ça casse, mais là, je suis bien entourée, j'ai une, une coach, tout ça, fait que 20... Dans la semaine du 20, 19, 20 février, là, ça devrait, euh, la première cohorte d'État euh, devrait voir le jour euh, de l'Académie-là.
0: Félicitations à Catherine qui, enfin, va se lancer. Je ne suis pas peu fière parce que c'est, je le sais, je suis convaincue que c'est le fait d'avoir été accompagnée qu'elle a pu faire ces pas-là. Et c'est le cas pour des dizaines de femmes dans l'Académie. Maintenant, je te présente un parcours différent, celui de Mélanie Bédard. Dans le cas de Mélanie, c'est différent. Mélanie, elle, elle s'est lancée. Elle a commencé à bâtir son entreprise. Il faut dire que ça a été ma première cliente il y a deux ans. Donc, tout a redéfinir qui elle est, vers quoi elle veut s'en aller. Puis, elle avait déjà quitté son emploi, en fait, en congé sans sol et démarré son entreprise lorsqu'elle a joint l'académie en octobre. Mais dans son cas, elle avait aussi pris beaucoup de formations. Puis, elle était... Tu vas voir comment, pour elle aussi, à quel point ça l'a permis de réorganiser, réorienter son entreprise, sa cible et sa niche pour avoir des résultats beaucoup plus alignés avec ce qu'elle souhaitait vivre. Puis,
2: à toutes les fois que j'arrivais dans une formation, bien, en fait, c'était des formations qui nous disaient, « Mais on va vous montrer comment faire des millions avec votre entreprise. On va vous montrer comment arriver à faire des gros chiffres d'affaires. » Puis, euh, ben, c'est intéressant, c'est stimulant. J'avais envie d'aller vers ces formations-là. Puis, Je me rendais compte que ce modèle-là, en fait, ne s'appliquait pas tant à moi. Pas que je suis pas capable d'aller faire des formations pour aller chercher des millions. C'était pas ça la, 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 le questionnement. Mais de un, c'était pas tant mon ambition. Et euh, deuxièmement, ben, je trouvais que ça manquait de clarté. Ça manquait d'accompagnement. Ça manquait de... Je parle à quelqu'un qui m'oriente, puis qui me dirige vers les bonnes choses à faire. Tu sais, on avait accès à des plateformes, parfait, on a des plateformes, il y a des tonnes de vidéos, des tonnes de contenus. Mais outre le fait de visionner des vidéos, puis d'assister à, à des... À ce moment-là, moi j'avais des formations avec des Zooms d'équipe, où est-ce qu'il fallait faire 8, 9, 10 heures de Zoom en, en direct avec des gens, puis je me disais... On que ça ne marche pas. Puis je te voyais de loin, là, je te regardais, j'ai toujours observé un peu, puis resté dans, dans ton environnement, puis je disais, mais, mais c'est ce que je lui offre dont j'ai besoin, vraiment. Puis, tu sais, au moment où tu as fait ton offre claire sur l'accompagnement de cette transition-là de salarié à entrepreneur, de cet accompagnement-là, j'ai dit c'est ça que ça me prend. Il faut que je retourne vers ce type d'accompagnement-là qui est plus personnalisé, en fait. C'était comme ça que moi, je l'avais vécu. Là, vraiment, c'est le côté personnalisé où est-ce qu'on discute ensemble puis on brode parce que oui, la théorie, il y en a, puis il y a, il y a des façons de faire qui sont sensiblement les mêmes, mais j'avais besoin de, de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui, avec qui discuter de temps en temps pour m'orienter vers, « OK, bien ta prochaine étape, ce serait telle chose. Ta prochaine étape, ce serait telle autre chose. » Puis c'est ce que je retrouve par rapport à mon projet. Puis, à où est-ce que je suis rendue? Toi, dans ta business, avec ce que tu veux obtenir, voici ce que tu dois faire. Et non pas, ben prends ma recette qui a marché, qui a fonctionné pour moi, puis applique-la de A à Z. Elle devrait fonctionner pour toi.
0: C'est ça la différence. Mélanie, elle a bien compris l'avantage qu'elle avait de venir dans un endroit où elle allait se faire mentorer ça, c'est ça que je t'encourage à faire, de définir ton besoin et d'aller là où tu sais qu'on va y répondre. Pour finir cet épisode, je t'invite à plonger dans la discussion qu'on a eue, Vicky, Léonard et moi. Euh, tu vas comprendre que Vicky, euh, bon, a déjà lancé, ça fait plusieurs années, son entreprise, puis justement, on va discuter toutes les deux de « Mais c'est quoi les erreurs qu'on voudrait éviter de reproduire aux filles de l'Académie? » Puis est-ce que Vicky va devenir elle aussi, mentor dans, dans l'académie. Donc, je pense que tu vas trouver ça pas mal intéressant de savoir c'est quoi qui nous aurait vraiment évité de perdre du temps et de l'argent. Aujourd'hui, je veux que tu te présentes aussi, mais on va, va aujourd'hui, de nos débuts, je pense que ça, ça peut-être raisonner chez plusieurs qui, qui sont dans ma, ma clientèle, c'est celle qui est vraiment. Puis Ça a donc bien l'air facile quand on voit les, les femmes réussir sur le web puis qu'elles ont donc des belles affaires, des belles pages. Puis là, on va vous dire la vérité que c'est qu'on aurait donc bien voulu savoir, nous autres, avant de commencer, qui nous aurait fait sauver du temps et de l'argent. <rire> Tellement. Tellement. Ben, Dis-moi,
3: présente-toi quelques mots puis après ça. Écoute, bien, moi, je m'appelle Vicky. Je suis, comme il est écrit, sous ma face. Je suis coach certifiée en programmation neurolinguistique. Je suis aussi hypnothérapeute. Mais ça, c'est ma deuxième vie. C'est ça qui est beau, c'est que j'ai une première vie où est-ce que j'ai grandi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Euh, mes parents avaient des hôtels, restaurants, boulangeries et tout. Puis un moment où est-ce que j'ai pris la relève de ça. Donc j'allais prendre la relève, j'ai travaillé pendant dix ans en service à la clientèle. J'ai fait toutes les postes euh, pas possibles. J'ai une belle capacité à travailler sous pression. Et ce qui a fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'à euh, quelques mois de prendre la relève des entreprises, j'étais rendue directrice des opérations pour l'hôtel, en fait. Puis, euh, j'ai travaillé à la Cache Laval, à Mont-Laurier, dans, dans les hôtels aussi. Puis, euh, avec la vie de ma fille, a fait mmh. en sorte que j'ai eu comme vécu une grosse déchir, un déchirement intérieur entre la femme carriériste que j'avais envie de devenir. Et la maman qui passe son temps complet avec son enfant. Donc, ce qui a fait en sorte que là, j'ai voulu comprendre comment euh, ma psy, comment ma coach, comment mon hypnothérapeute m'aidait à bien aller au travers de tout ça. Enfin, je décide d'aller me former. Puis c'est là où est-ce qu'à la fin des certifications, là, puis tu sais, j'ai commencé la certification, ma fille avait neuf mois. Fait que je partais à Montréal, puis il faut savoir que moi, je reste à trois heures de route. Fait que j'allais dormir à Montréal un week-end ou deux par mois pour me certifier, mais ça me faisait tellement de bien. Et à ce moment-là, j'étais en burn-out, j'étais épuisée, j'avais pas de temps, mais je travaillais à temps plein. J'avais un bébé, je venais de faire une fausse couche, puis je, je partais comme à l'extérieur. Je faisais des devoirs, des travaux, je faisais six formations en même temps, mais ça me nourrit. Tu sais... Fait que j'avais, j'étais comme, j'étais traversée, en, je dirais que j'étais comme traversée de l'autre côté, tu sais, pour dire, ok, je, je vais me sentir bien, mais j'étais surchargée, mais pas surchargée en même temps. C'est fou, hein? À quel point est-ce qu'on arrive à gérer?
0: Quand on est là-dedans, mais tout ça t'amenait une énergie nouvelle, probablement. Une nouvelle énergie. Ça, c'était on... un nouveau souffle qui, qui, qui faisait du bien. Fait que oui, tu mettais du temps, mais ça t'amenait dans un mieux-être. Exactement, c'est ça
3: qui est important, parce que quand j'ai décidé de lancer mon entreprise et que j'ai procrastiné, je me suis auto-sabotée. Écoute, j'ai fait mon logo, ma page, nanana, nanana et j'ai lancé tout ça des mois et des mois après. Je pense que ma page, là, les gens l'ont vu, la création, c'est au mois de février, j'ai lancé mon entreprise en octobre. Mmh, pour une vraie Non, non, non. J'ai juste, ah oui. juste affiché que, comme, j'étais j'étais certifiée, puis je faisais ça dans la vie. C'est tout, là. J'avais un syndrome de l'imposteur, là. C'était épouvantable. Fait que, quand je t'ai rencontrée, Julie, là, j'aurais aimé ça être accompagnée. Parce que de février à octobre, là, la, les seules choses que je faisais, c'était euh, avoir le syndrome de l'imposteur. J'avais aucune idée par commencer. Puis, je, quand j'étais arrivée en octobre, j'avais pas de prix de cet été. J'avais rien, en fait, là. J'étais comme... J'avais pas d'oeuvre. J'avais rien, j'avais rien en tout, là. On a lancé ça, puis j'étais comme, OK. Mais les gens venaient, puis ça a pris un mois. J'avais 16 clients par semaine. Oh, quand même! Ouais. Fait que euh, je retombais dans mon... dans le rat race, okay.
0: C'était pas... Euh, okay. nice. Parce que tu avais, avais laissé, avais euh, tu avais laissé, tu ne ferais pas la relève, tu avais décidé que ça serait. Oui. Ça, ça c'est toute une décision courageuse. Hein. On va passer, autre euh, ça, parce que ce pas ça le sujet, mais tu sais qu'on s'entend qu'il y a du self-leadership, du il, il y en a là-dedans. Mais tu avais quand même la chienne avec toute ton expérience. Ouais, tu ne savais pas comment t'y prendre. Mm -hmm. Puis qu'est-ce que tu faisais pendant tout? Parce que là, c'est ça qu'on on, on va aborder. comme. Oui. Quand... Mais. T'aurais aimé savoir, ou qu'est-ce que tu as fait ou pas fait, ou fait dans ta tête? Je parlais justement à quelqu'un tantôt, elle disait Ah, oh, je réfléchis fort! Mais <rire> à part avoir mal à la tête, là, tu sais où tu fais? Tu réfléchis à quoi? Écoute. Et ça prend tellement d'énergie de travailler dans notre tête, c'est hallucinant. C'est fou,
3: c'est fou. Puis je pense que je comprends quand elle dit ça je réfléchis, je réfléchis fort parce que, en fait, je savais tellement pas par où quel pas faire euh, ou avancer, que j'ai lancé ça en 2000, octobre 2019. Je me suis vite ramassée avec beaucoup, beaucoup de clients. Mais tu sais, c'était beaucoup de clients dans le sens que moi, j'avais des enfants de trois ans et demi jusqu'à des hommes de 84 ans qui vivaient un deuil. Là. Mm -hmm. Je passais par des troubles de sommeil, de l'anxiété, des coachings familiales, coaching parental, euh, de l'accompagnement euh, pour des enfants qui ont des TDAH. Euh, de, ça l'a, la de tous les bords et tous les côtés. Je me suis forgée solide durant cette année-là, parce que en plus d'avoir le syndrome de l'imposteur, j'adore apprendre. Fait que là, une personne arrivée avec sa problématique, exemple le somnambuliste, là, je comme ok, parfait, amène-moi ça. Moi, je passais des heures et des heures là, à chercher, à comprendre, à vouloir aider, mais dans le fond, tu sais, j'avais aucune confiance en moi. Fait que mettons que de l'année 2020, là, c'est là où est-ce que j'ai comme pris conscience que si je restais dans cette peur-là, sans ce manque de confiance-là et dans ce syndrome de l'imposteur-là, ça allait me mener nulle part, à part où est-ce que je savais que je ne voulais pas aller, c'était en dépression puis en burn-out.
0: Répéter le même schéma que ce que tu avais quitté en pensant à quitter le salariat, parce qu'on pense que quitter le salariat, ça mm -hmm. va nous transformer... Mais
3: non, il faut se transformer parce qu'on peut répliquer exactement les mêmes. À 100 je pense que la pire chose en entrepreneuriat, c'est que... Puis ça, je l'apprends mes liens doigts à le partager cette semaine, mais c'est beau parce que tu peux faire ton horaire, tu es ton propre boss, es, c'est toi qui gères ton temps, mais c'est aussi une, une problématique. Mm -hmm. Parce que tu peux te à travailler... Puis je l'ai faite dans l'année la, dans qui a suivi là, je me levais à 5 heures du matin, mes enfants étaient couchés, je travaillais jusqu'à 7 heures, je les réveillais, fait que de 5 à 7, j'avais deux heures, je travaillais toute la journée. J'arrivais, je faisais la routine avec eux, du j'étais super présente, dès qu'ils se couchaient, je rentrais dans mon bureau jusqu'à 10h 11h le soir et je refaisais ça constamment. Semaine Week-end, de mois en mois. Là. Puis à ce moment-là, c'était pas des formations en PNL et en coaching que je prenais. C'était des formations sur euh, l'entrepreneuriat, c'est des formations sur le marketing, c'est des formations sur la vente, c'était des, euh, des programmes en ligne. Fait que tu sais, j'étais sortie d'un moule pour me créer
0: un autre moule. Par insécurité ou parce que tu n'avais pas saisi c'est quoi l'essentiel que tu as à faire des premières années
3: de ta business? Avec le recul, mettons, là, puis là, avec mon expertise que j'assure, <rire> je te dirais que c'est vraiment par, euh, par peur de ne pas être à la hauteur,
0: mm.
3: par peur d'échouer également. T'sais? Donc, de constamment donner plus ou de constamment aller chercher plus sans reconnaître ce que tu possèdes déjà, faisait en sorte que, tu sais, je m'éparpillais, puis il y avait aussi la comparaison, tu sais, je veux, pas, à un moment donné, ça rentre en jeu aussi. Mon entreprise, depuis, dans le fond, 2020, c'est 100 en ligne. Avant, c'était comme en présentiel. Donc, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. J'ai un bon réseau sur les réseaux sociaux aussi. Ça m'a amené à me comparer beaucoup. Donc, de Super. perdre ce fil direct. Cette ligne directrice-là, en réalité, là. de savoir comment monter une offre, là, je te dirais que je l'ai appris en fin 2020. Ça a été mon premier programme que j'ai lancé, ma première offre que j'ai lancée, qui s'appelait Destination de puissance. Puis encore aujourd'hui, je trouve que ce programme-là, il est miraculeux. <rire> c'est
0: comme... <rire> pas que souvent l'idée est bonne, mais des fois, on ne sait pas comment la structurer, on ne sait pas comment la partager. Puis moi, je dis tout le temps, c'est bien plus là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur ton offre. Mm -hmm. C'est comme, dans tes piliers, là, ton offre, ta clientèle, ta cible, ton offre. Ouais. C'est ça. Moi aussi, c'est comme, c'est tellement... Mais... mais moi, ce que je trouve phénoménal, c'est que on est exposé à tellement de choses. On voit les résultats, on voit le résultat final ou très avancé. Hein? Tu, on, euh, moi, c'était ça, j'étais exposé à la belle page de vente, au bout du tunnel de vente. Euh, D'abord, je ne savais pas c'était quoi un tunnel de vente, mais je ne sais pas. Ça me prend ça, tu sais. Mon Dieu, as tu as-tu ton tunnel de vente, c'est quoi ça? Moi, j'imaginais vraiment un vrai tunnel, c'est où ça? Tu sais? je Aucune idée de c'était quoi. J'ai investi, euh, là, je me suis trouvée à la dernière, euh, je me lançais un programme là, pour prendre un logo. Les oui. le monde ils vont, ils, ils ne trouveront jamais un professionnel le logo. Je mm -hmm. dis qui va acheter Julie tu sais. mais qu'au lieu de me vendre moi, me mettre de l'avant moi, d'avoir une offre, claire, c'est comme, ben, c'est comme ça me prend un logo, vite 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 ça me prend un logo. Combien ça coûte d'avoir un logo J'ai investi euh, une belle page de vente, une photographe. Ça, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « slow down, t'as pas besoin de ça. » C'est comme pas nécessaire. C'est pas là-dessus qu'il faut que tu investisses. Cet argent-là, si je l'avais mis en mentorat, c'est que je
3: serais allée plus vite. C'est fou. Logo, même chose. J'ai fait la même chose que toi. J'ai fait faire mon logo. Quelque part, l'été, avant de lancer mon entreprise, euh, mon site web, où ça m'a pris des heures et des heures, parce que avant de m'afficher je devais avoir un site web, un logo. Mais ça sert tellement à rien, tu d'avoir une suite. C'est justement ton offre ton expertise, une, exactement. On n'a pas besoin d'une suite d'offres plus possible, tu sais. On a besoin que tu maîtrises ton sujet parce que c'est ça qui va parler le plus, tu sais.
0: Puis je dirais même plus, encore plus important, tu n'as pas besoin que ça soit déjà tout fait. en plus. Là, je vais dire quelque chose d'épeurant, là. Tu n'as même pas besoin que tes petits modules soient faits. Tu n'as même pas besoin que tes petits PDF soient prêts. Parce que tu peux faire des Google Drive, des notes. C'est pour ça que important au début, c'est la transformation. Mm -hmm. Surtout si tu es en business de service. Okay? Parce que c'est sûr que c'est un produit. Mais oui, il faut que ton produit soit quand même <rire> quelque chose. Ça. Mais comment, en business de service, on se casse la tête à avoir, à enrober, à mettre de la dentelle, à mettre du plafla, parce que c'est ça qu'on voit. Mm -hmm. Je te dire, là, Vicky, moi j'ai eu un « piu ». L'année passée, au printemps, ça faisait déjà comme un an et quasiment et demi que je roulais ma bosse. Puis, j'avais pas tant de clientes que ça. Moi, je n'ai pas eu comme toi wow ». Non, c'était comme une cliente à la fois peut-être précieuse, puis comme, mais, tu sais, j'étais comme sur mes économies, puis en investi on investit. Mais même à un moment donné, je continue à faire de cette façon-là, puis, puis je me cassais vraiment la tête sur l'enrobage de tout mm -hmm. Je me rappelle avoir interpellé, euh, je travaillais déjà avec une adjointe. Tu sais, j'ai délégué vite aussi. Des fois, je me disais, ah, oh, aurait peut-être pu. Je, je l'adore, je suis contente qu'elle travaille avec moi. Mais tu sais, il y a des fois où ça n'aurait pu être peut-être pas nécessaire. Parce que, fallait, fallait qu'elle me fasse ma page de vente. Je comprenais pas comment ça marche. Tu comprends? Mm -hmm. puis, tu, tu te mets même main dans le tordeur que ça prend quelqu'un pour t'aider à faire des affaires avec Tu t'es peut-être pas rendu là. Puis j'ai vu. Euh, j'ai finalement investi dans un programme qui a moi qui a changé vraiment le cours de ma business. Je suis allée apprendre au moment où j'avais besoin vraiment les stratégies adaptées à ma business de visibilité marketing. Mais c'était quoi sa page de vente? Un Google Doc. C'est une business qui roule des centaines de milliers de dollars. Là. Mais c'était comme, c'est pas ça qui est important, c'est important, c'est le contenu que tu vas avoir. Mm -hmm. Puis je tu sais, c'était comme, là j'ai fait comme, est Mais quoi? C'est fou. Ça peut-tu être simple? On peut-tu se concentrer sur l'humain, notre, justement, notre confiance? Mais... Cette solidité-là, justement, de « J'ai quoi à offrir, moi? » Je suis qui, moi, pour être là? là? Ben oui, j'ai ce qu'il faut. T'arrêtais de penser qu'il nous manque un fla puis un puis un
3: Totalement. Puis quand tu te concentres justement sur l'extérieur, ce qui se passe, c'est que oui, tu n'es pas connecté à ton intérieur, tu n'es pas connecté à tes compétences, à ce que tu veux réellement offrir, puis à ta vision, puis à ta mission, ton entreprise, que tu dois définir, cela dit. Sauf qu'au-delà de ça, c'est que tu n'es pas connecté avec les gens. Mm. Tu sais, dans, dans ma suite d'offres que j'avais faite, parce que honnêtement, je pour vrai, je pense que je vais, je vais vous faire une liste de checklists à ne pas faire. C'est bon ça. Puis à côté, je vais vous dire le pourquoi, quand, puis je vais vous mettre le petit lien de mes références dans mes affaires. Excellent. <rire> puis à un moment donné, dans ma suite d'offres que je faisais, je, je lançais des programmes, je lançais des programmes, je lançais des programmes, je lançais des programmes, puis ça me prenait tellement de temps. Créer un programme. Tu sais, j'étais hypnothérapeute, c'est sûr que l'hypnose, ça l'assure les gens, il, il, ça, on en parle de plus en plus, transformer les blocages inconscients, reprogrammer au niveau du mindset, d'argent et tout. Fait que je donnais, je donnais, je donnais, je donnais à des prix qui étaient loin d'être rentables. Donc, j'arrivais toujours à soit kiff-kiff, soit en dessous. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Deuxièmement, c'est que je ne connectais pas avec les gens parce que j'étais tellement occupée à créer des affaires inutiles, avec une belle page de vente, une belle séquence de courriels de vente, un beau tunnel de vente, que finalement, je ne connectais pas avec les gens directement. Mmh. Tu sais, d'aller concrètement jaser avec eux, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment, puis comment je peux t'aider, tu sais. Ça, c'est super important parce qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir ta belle page de vente, quand tu n'as pas expérimenté la clientèle avec qui tu veux travailler, tu vas recommencer tellement de fois cette page de vente-là. Puis tu sais, je veux dire dans mon écoute, depuis des années, mon client idéal a changé
0: plein de fois. <rire> dit... C'est normal que ça évolue. Oui. Justement que toi, ton client idéal, tu as le connaît. Oui quand tu auras une bonne idée de qui tu veux desservir, justement, que tu vas avoir à élaguer, peaufiner, là, puis tu sais, une page de vente, on va se le dire, vente sur page de vente, c'est quand même, ça prend une bonne audience, Puis 2024, je veux dire, là, on ne se fera pas d'accord qu'il y a tellement de choses sur le marché, que pour te démarquer juste par page de vente, je veux dire, c'est quand même tout un boulot que ça va te prendre, Tu n'auras même pas encore eu un, un premier client. Fait que moi, c'est c'est pour ça qu'à l'académie, on... on va le prendre à l'envers, on va aller se pratiquer, on va aller travailler sur le terrain, on va aller faire des entretiens exploratoires, parle à ta, à ta clientèle si tu es, ça fait tu J'en ai des clientes qui ont scotché moi pendant la démarche. Mais imagine si elle avait travaillé un an et demi sur son idée avant de parler à vraiment du monde expérimenté. d'expérimenter. Elle expérimenté elle a expérimenté, elle fait « tu crois, je lui? » pas. ouais oui. c'est ça. Mais ça faisait, juste, ça faisait comme un, déjà un an qu'elle travaillait sur ça seule, okay. procrastinant. Elle est arrivée dans l'académie, elle a fait trois mois. Et, ben, je l'ai poussé mais on est là, t'expérimentes. Gratuit, je m'en contrefous, tu vas sur le terrain, t'arrêtes d'être dans ta tête. Des fois, je suis comme un peu, euh, c'est ça, le mentor aussi, c'est comme là, t'es rendu là. là. Ouais. Mais l'expériment, elle fait comme, oh shit, ok, non, t'es pas ta tête. Et réalignement, recalculant encore cours, tu reprogrammes le GPS. Fait que là, oui, il faut se connecter justement. Mais combien de temps elle aurait perdu encore à, à dans sa tête assez de se faire une belle offre de, de tout ça sans l'essayer? Fait ben, c'est pour éviter tout là, que ça presse de te faire accompagner. Alors voilà, j'espère que tu trouves de la valeur dans ces condensés d'entrevues je ne sais pas si tu le sens, là, mais moi, je sens un sentiment d'urgence. Je sens que tu es à un pas de dire « Hey, ça peut-tu être pour moi aussi? » Arrête de penser que ça va arriver de, de façon... Arrête de penser que le timing va être meilleur dans six mois, dans un an. ou Peu importe tes excuses. Le veux-tu vraiment? Est-ce que vraiment, tu veux la vivre, ta vie de rêve? Parce qu'elle se construit brique par brique maintenant choix par choix maintenant donc je te refais l'invitation de venir prendre ton appel avant le 2 février et le 2 février parce que ce ne sera pas fini l'académie n'explose pas c'est juste que les tarifs vont changer et pourquoi tu n'en profiterais pas maintenant avec le lancement un tarif vraiment intéressant de, de lancement pour toi aussi implémenter ces vrais changements dans le cours des choses j'ai vraiment hâte de te parler sur ce, je te dis à la semaine prochaine où tu vas entendre un épisode absolument savoureux avec la belle Sarah Gilbert qui va venir nous parler du pouvoir des mots et de l'influence des mots dans notre vie. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour ce bel épisode. J'espère que l'épisode t'a plu. Pour ma part, ça me fait tellement plaisir. Encore une fois, à chaque semaine de venir te trouver. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Allez mettre 5 étoiles, une, une petite, un petit commentaire. C'est ce qui va permettre au podcast de se faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que tu me suis sur Facebook pour être certaine que tu puisses voir tout mon contenu et viens me jaser de tout ce qui concerne transition professionnelle. Ça me fera plaisir. À la semaine prochaine!